0: Samtal
1: med Hjärt God morgon och hjärtligt välkomna till Radio 1. Ja, det är kanalen nummer ett. Det, det vet ni vid det här laget. Och ni som lyssnar, ja, ni kan lyssna då antingen på 101,1 i Stockholm eller på webben om ni är duktiga på det. Då lyssnar ni på, då går ni in på radioen och så eh, .se, radio1.se. Eller om ni är supermoderna, då har ni en sån här modern telefon och då går ni in på en app och den heter Radio 1. Det var nog om detta. Programmet heter Äntligen och Äntligen är Pontus Frithjof här Välkommen Tack snälla, trevligt att vara här Pontus Frithjof, då kan jag säga Han, om jag säger istället Pontus Eller Pontus by the sea Då har ni ringat in Vem Pontus Frithjof är. Lite så är det Ja, och så, och så driver du ett hotell också Ett litet hotell, konferens Och skönt och mysigt ställe Nere på Fårdsund
0: Ja, underbart litet ställe är det faktiskt på norra Gotland. Mm. Men det är bara tio veckor om året.
1: Ja, Gotland resten av året.
0: Och jag förstår vilka som,
1: vilka tio veckor ungefär.
0: Ja, det är inte februari.
1: Nej, det är inte januari, februari, mars alltså. Exakt. Du, Bontus, du är gift. Nej, det är du inte.
0: Nej, jag lever fortfarande i Sund. Du lever i synd? Jag lever med Theres som är mina barns mor.
1: Okej, okay, så jag har vet gjort du många vet. år. Ja, så vet jag att jag precis. Du? Jag ska, inte, jag, ska inte, jag ska inte oroa dig i onödan Men eftersom du inte är gift med den Så, så spelar det här dig ingen roll Men man har kommit fram till Att var tionde barn Avlatt inom det så kallade äktenskapet Har en annan pappa Än den gifta maken
0: Det här är förklarande del <laughs> Jag tror att jag har fått upp det här med Therese När jag kom hem Just precis, gör det
1: Du Pontus, du har två barn bor i, i eh, Bromma Utanför Stockholm, Ja, Jajamän och så vitt jag har förstått så har du 140 kvadratmeter
0: som du har hasar runt på. Ja, precis. Vilken koll du har. Du vet
1: nästan mer än vad jag vet. Ja, och, och tre sovrum på övervåningen.
0: Mm, stämmer bra det också. Så
1: du har hund också?
0: Ja, det stämmer det med.
1: En, en svart Labrador som är knappt i året fyllt
0: den. Exakt, Picasso heter han. En helt underbar, liten livlig varelse.
1: Ja, ja liten och liten. En Labrador, de blir rätt stora.
0: Ja, 33
1: kilo någonting. Mm, mycket det, när du ja. är ut ute
0: när det är halt ute, precis <laughs>
1: du måste ha bra koll på den där hunden därför att, om de får först någonting de där hundarna, och det är halt ute mm. då kan man åka i backen
0: ja, jag har redan märkt de tendenserna <laughs>
1: faktiskt, ja, men du får, du får se till att du lär honom eller henne, eller Picasso va? Picasso Picasso att veta hur absolut, jag tror korv är en, en bra grej mm, ja, men de ska kunna det där utan korv ja okej, okay. mm. och, och när det gäller korv så har jag också läst mig till att falukorv är ingen höjdare hemma.
0: Ja, uh, Det beror på lite... Det är nämligen så här att jag tycker vanlig folkkorv är ganska äckligt faktiskt. Men det finns ju de som gör bättre folkkorv med mera kött i. Men så finns det en, en från Jokmok som är rökt som är helt fantastisk. Jaha. Den är god, men annars så den här vanliga ungstekta falukorven, den hoppar jag helst över faktiskt. Jaha. Det som är så gott. Ja.
1: Ja, ja, skitsamma. Mm. Du är alltså numera... Eh, Inne har du två stycken väldigt, väldigt i Stockholms kända restauranger nämligen Pontus som ligger strax bakom Stureplan Yes och eh, ett underbart ställe som heter Pontus by the Sea Just det hur länge... När tog du över Pontus by
0: Det tog jag över 2002. Och då hade jag varit lite konsult där nere innan. Så jag har sprungit omkring i huset sen, sen, eh, strax innan millennieskiftet faktiskt. Jag var delaktig i att arrangera festerna på millennieskiftet.
1: Mm. För du håller på med catering också?
0: Exakt. Och, och det, den sköts också ner från Tullus 2. Så det är tre företag här i Stockholm som jag driver.
1: Okej. Okay, ja, mm. cateringen... Det den kommer ju lite på köpet den, när man håller på med kök eller?
0: nej det gör den inte, vi har en egen organisation ganska stor del faktiskt av våran grupp är just catering och events, så vi gör 60 arrangemang i månaden ungefär
1: Du får jag prata lite grann då i så fall om det här med cateringen och festernas fest som mm. var här för 14 dagar sedan eh, nere på, inte på Pontus by the sea men väl på kajen utanför just det, 400 gäster sittande,
0: ja i ett fantastiskt tält. Ja, i två våningar. I två våningar, ja det var faktiskt bland det absolut läckraste jag har sett. Och alla
1: stockholmare tog väl del av det där fyrverkeriet och ni som inte såg det, ni hörde knallarna och alla hundar blev jätterädda. Ja, precis. Ja, det var helt fantastiskt. Det, hur gör man när 400 människor ska ha mat samtidigt och den ska vara varm?
0: Ja, det handlar väldigt mycket om organisation. Det vi hade gjort, vi hade byggt två olika kök i det här tältet. En på varje sida av matsalen. Och så delade vi upp matsalen på två. Så att varje kök skulle köra då 200 gäster ungefär. Mm-hmm. Eh, och sen så eh, handlar det väldigt mycket om menyskrivningen. Hur du skriver menyn. Så att du kan göra så mycket som möjligt förberett. Ja. Eh, och sen så får du jobba med varma tallrikar och du får jobba med många kockar. Så att det går fort att lägga upp maten. Och så många i serveringen. Många i serveringen. För,
1: hur många? Alltså Jag upplevde det. Jag var hade ju turen och förmånen att få vara med där vid den där festen det var ju hur mycket serveringspersonal som helst
0: ja vi var 75 personer från mig där på plats så att det var helt för en för man
1: kände det ungefär som att man hade sin egen servitör
0: Ja, det var tanken Nej men det var en instruktion från uppdragsgivaren Att det skulle vara hög fart på servicen Och, och det lyckas vi nog leverera ganska ja, bra Ja,
1: och dessutom var det som alltid med din mat jävligt gott Tack, det var snällt sagt Du, om vi tar det här lite från början då var, var kommer du ifrån?
0: Jag kommer ifrån Stockholm Jag är uppväxt i Hässelby, Västerort Jag Håller mig kvar i Västerort nu också Jag flyttar har flyttat lite, 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 lite närmare, närmare stan. Stan. Lite närmare stan Vilket har sina praktiska fördelar när man åker mycket fram och tillbaka till till hemmet.
1: Hur hur, är mor och far och syskon?
0: Jag har en mamma och pappa och de bor i Skåne nu. Och jag har en bror som bor på i Gustavsberg. Ut mot Ingerö hållet. Ja, just det har flyttat till andra hållet. Men det är ingen som är i i branschen om man säger så. Ja, hur fan hamnade du i branschen då? Det var en ren tillfällighet faktiskt. Jag gick i i nian i Gärdeskolan och så fick jag en praktikplats och först så hamnade jag på Gasverkets personalrestaurang i Värtehamnen <laughs> inte fullt så sexigt men, men uh, där tyckte jag var väldigt kul och jag fick göra väldigt mycket saker jag tyckte att det var spännande och jag hade ingen annan riktig tanke på vad jag ville bli uh, och några månader senare fick jag en ny praktikplats och då hamnade jag hos Erik Lallerstedt då på Eriks i Gamla stan
1: på Östergatan. Österlånggatan. Österlånggatan, Österlånggatan Exakt. Men jag, mm. och,
0: och där hamnade jag då och fick eh, verkligen upp ögonen för inte bara äta mat, för det gillar sen innan, men även laga mat. Och de tog otroligt väl hand om mig. Plus att jag och Erik fick en väldigt fin kontakt. Och men den, du, vänta, den... ett tag,
1: vänta ett tag nu.
0: Du, får, du går i nian, ja. får en praktikplats. Ja.
1: Och, och var det sådär man skulle ut och prya i en vecka, eller? Ja, precis. Två veckor till och med. Två veckor, 14 ja. dagar. Okej, okay. och sen får du... Varför får du... Ja, men sen går ju ni igen. Börjar inte på gymnasiet
0: sen? Jo, jag började gymnasiet på Christinebergs gymnasium som då fanns. Det, det är borta idag. Ja, just det. det var ett kock eh, Exakt, gymnasium. lärlingsutbildning ja, gick jag. Och då hamnade jag på praktik då hos Erik. För att jag hade, om någon anledning, lyckats förvalta den relationen med Erik väl. Och, och eh, så fick jag vara hos Erik. Och sen så var jag i skolan en dag i veckan.
1: Och den Erik vi pratade om, det är alltså Erik
0: Lallerstedt som numera... Ja, han har väl kvar gondolen kan man väl säga. Exakt. Destan gondolen. Precis. Ja, Ja, så på, på den vägen ner jag tyckte den där dagen i skolan var, var den absolut tråkigaste dagen hela veckan så att jag frågade er, om det inte fanns möjlighet att jag kunde få vara på, på restaurangen istället jag tyckte att jag lärde mig mycket mera där mm. och det är ju så i vår bransch, där lär man sig ju på golvet, man lär sig ju knappast i en skolbänk Ja, men i skolan ska
1: du ju lära dig engelska du ska lära dig Gustav den andra Adolf dog. du ska lära dig en massa sådana saker ja, just och geografi och varför Dalsland inte har några städer och sånt
0: där. Ja, just det, fast när jag gick i skolan på det här lärlingsutbildningen där fick jag lära mig att tvätta händerna, när jag var på toaletten. händerna att det skulle vara kallt i kylen Aha. och hur man kokar en på på i skolbänken och det var kanske inte riktigt det jag var ute efter. Nej,
1: nej. vad var du ute efter då?
0: Jag var ute efter lärme laga mat. Mm. Så det fick jag göra nere på restaurangen istället. Så jag jobbade luncher och kvällar och helger och och gick långt utanför vad man skulle göra som lärling för att jag tyckte att det här var fa- fantastiskt roligt och fascinerande. Min son
1: som också heter Erik för övrigt eller jag har flera söner <laughs> alla, alla, hela ja, min familj håller på med mat ja. men skitsamma honom kan man ringa till nej men jag, jag kan inte prata med dig nu för jag håller på att laga mat jag har, mm. ska du? Ja, du vet, till förrätt så hade jag tänkt med en och, och till varmrätt så tar jag en och sen till efterrätt så får det bli Sen han sitter hemma och lagar sig själv en tre rätters mm. eller till familjen underbart Ja men det, det är ju inte speciellt svensk Nej, det är det inte. Och sen kan han säga så här, du vet du, jag hittar en sån jävla rolig kol. Jag ska kolla om det går att göra koldolmar på den. Ja, underbart. <laughs> det gillar vi. Ja, men det, det är ju väldigt... Eh, nej, men jag, jag, förstår, mm. jag, jag förstår själva tanken med det. Därför mm. att om man nu är intresserad av mat, ja, då vill man ju komma längre än, än äh, det traditionella. Man ja. vill ju ut i periferin och söka och kombinationer Exakt. och hitta och sånt där. Ja, visst. Och det var det som du blev intresserad av?
0: Ja, precis. Mm-hmm. Och jag blev väldigt fascinerad över hela restauranglivet. Det var en ny upptäckt för mig hur, hur det fungerar att jobba på restaurang. Jag tyckte att det var väldigt roligt. Och väldigt roliga människor. Men det köket. Att jobba i köket och så komma in som, som nisse. Ett hårt liv. Ja, det är ett hårt liv. Men jag Kanske
1: fick... inte lika hårt som det var en gång i tiden.
0: Nej, det, det är förhoppningsvis lite bättre idag. Eller det är mycket bättre idag. Men jag, tycker att det, jag tyckte att det var väldigt roligt och Tycker man att det är roligt, då är det inga problem att jobba mycket.
1: Men du, att, som, som, som du fick börja då, börja med att skala potatis och bära potatisäckar och diska och sådär. Det är ju inte speciellt glamoröst.
0: Nej, men det, det de var duktiga på på Eriks där, det var att de tog hand om mig. Jag fick göra all den här skit men de tog också fram mig. Jag fick vara med och smaka på de goda såserna jag fick se på skötungorna som åkte upp i matsalen och så vidare. De, de var duktiga på att visa mig allting otroligt väl ja, hur, hand om. Hur
1: ska det gå för talisterna när de ska börja diska tror du, och, ja, och bära potatis?
0: Det har vi redan fått erfara och det är, det är med skräckblandad förtjusning man ser den utvecklingen faktiskt. Det är för jävligt. Ja, det, det är faktiskt emellanåt lite oroväckande. Nu kan man inte dra alla över en kant men det är ju tendenser till att det blir ganska svårt att jobba med den generationen faktiskt. Ja,
1: ja det där har jag också fått erfara och fått höra att de har lite fel inställning om vi bara nöjer oss med att säga så
0: det är en väldigt stor skillnad mot när jag själv var i den åldern så kan jag kan, jag ja, kan jag tala om för dig. att jag var i den
1: åldern <laughs> då var det en väldigt, väldigt stor skillnad ja, men om vi skiter i det, det, vi ska inte ja. generalisera vi Nej, ska det inte dra inte. alla över en kant men du, hur kom du sig då att du tyckte att det här med mat är någonting som jag vill ägna mot
0: ja men matintresset fanns hemifrån, mina föräldrar var, eller min mamma var väldigt duktig på att laga mat och det fanns ett intresse för att äta god mat och de tog Tidigt med mig på restaurang och min bror då. Så vi var ute och åt emellanåt. Jag tyckte det var väldigt, väldigt gott. Och liksom mat har varit en viktig del för oss i kulturen, i familjen. Så därifrån kommer liksom matintresset.
1: Är det där en klassfråga?
0: Nej, det tror jag inte. Det beror precis på vad man gör till. Man behöver inte äta dyr mat bara för att man äter god mat.
1: Nej, verkligen inte. och Man, man, man behöver inte vara rik bara för att man lagar mat.
0: Nej, och det finns många lite så ja, idag ja, ja, ja.
1: att, att eh, ju, ju, ju mera ekonomiskt förspänt du har det, desto mer tid lägger du på mat
0: ja.
1: medan ju, ju fattigare och eländigare du har det, desto sämre mat och så köper du halvfabrikat eller ja. helfabrikat
0: ja, det, det behöver är... dock inte vara billigare
1: Nej tvärtom, Nej. det blir ju dyrare ja. och sämre Ja, precis. ja det är korkat. Ja det är lite korkat Nej, men, men... men det här väckte ditt intresse i alla fall, det här vill jag lära mig mer om ja, Tänkte jag... du som 14-15 år. Ja
0: precis och sen så blev det, det här ljuset som mycket upp för mig just under perioden hos Erik och fascinationen när var med och Faktiskt förverkliga någonting som blir väldigt, väldigt gott. Ja, men hur gick det med fotboll och ishockey och sånt där fotbollen hade nog slutat med lite tidigare. Hockey har aldrig varit min grej, men men, det blev faktiskt maten som blev min grej. Det var mitt stora intresse faktiskt. Men det syns ju inte på dig. Ja, det var sagt. Men nu, nu för tiden har vi blivit tvungna att börja träna hårt som tusan För att liksom kunna äta och dricka vin på helger och sånt där och gå på fest och kalas Du lyssnar på
1: Radio 1-programmet det heter Äntligen Jag heter och Äntligen är alltså Pontus Fritjof här. Vi är strax tillbaka, vi tar bara en liten kort Paus
0: Äntligen, samtal med Hjärt
1: Hjärtligt välkommen tillbaka, du lyssnar på Radio 1 Programmet heter äntligen jag Gert Fylking Och äntligen är alltså Pontus Fritjof här Och eh, vem säger ni det? Då? då säger jag Restaurang Pontus Jag säger Pontus by the sea Och jag säger Pontus catering Du, vi avverkade den här fantastiska middagen här som mm. Där du hade arrangerat För 400 gäster Just det Hur många är det på Nobelmiddagen?
0: Ja, oh, det är betydligt mer än så är det. Jag vet faktiskt inte exakt. Men det måste ju vara
1: ett helvete.
0: Ja, oh, oh, det är ett helvete. <laughs> men eh, jag tror inte att den festen är i närheten av lika fascinerande som den här festen var.
1: Det tror inte jag heller. Nej, Nej men jag ville bara göra en mm. jämförelse. För det är den enda festen som man så att säga kan jämföra på något sätt med. Ja. På andra sidan. Du, du började med, med restauranger för att du hade liksom kloka föräldrar som tyckte om att laga mat- och att ni gick ut och provade lite mat då och då på Raströng ja, och, mm. och sen men, men ändå det, alltså det, är ju, det är ju i din ålder då 15 år mm. 14-15 år då är det ju lite annat egentligen, det, det är liksom kompisar det är tjejer oh. det är att pröva på diverse otillåtna <laughs> saker och ting man ska röka man ska röka på, man ska dricka man ska spy det är massor av sådana ja. saker som man ska gå
0: igenom ju. ja jag tror att jag är klar klarar mig faktiskt ganska bra från många av de där sakerna just på grund av att jag hade det här starka intresset och jag tyckte att det var så förbannat roligt att jobba så jag har faktiskt varit en ganska, ganska snäll pojke men vad sa kompisarna? nej men de, de först tyckte de att jag var lite konstig som, som valde att jobba i restaurang för det var ingen av mina vänner som gjorde det så att, de tyckte väl att jag var lite konstig de andra skulle bli advokater och VD:er och jurister och företagsledare och jag skulle bli kock men, men eh, nu har jag faktiskt kontakt med flera av dem och vi har en väldigt bra relation och de tycker nog att jag har varit ganska häftigt som jag har gjort mitt eget val också ja och de kommer ner till dig och checka. det gör de absolut men det, vad gjorde mor och far? Eh, mamma var hemmafru och hade lite enklare småjobb så där, och pappa var varit egen företagare okej, okay. inom vilken bransch? Inom databranschen, och där kan man säga att den entreprenörsådran som jag har inom mig har lite grann odlats därifrån.
1: Ja, för du är entreprenör, men vilket är roligast att laga
0: mat, eller att sitta bakom skrivbordet? Eh, sitta bakom skrivbordet är inte så väldigt roligt faktiskt. Däremot så kan det vara väldigt många andra utmaningar som man inte gör bakom skrivbordet men i en verksamhet som jag kan tycka är väldigt roliga. Eh, sen så är ju liksom grunden i hela Mitt restaurangintresse är ju maten och matlagningen. Det tycker jag fortfarande är det roligaste. Även om jag gör mindre av det nu än när jag var 20 år. Men du började alltså ute i Jordhagen? Ja, precis. (laughs) på på en personabla
1: Gasverkets personalrestaurang. Ska vi inte förakta det? Och och sen kom du in och fick göra ytterligare praktik inom ramen för gymnasiet på Eriks nere på Österlöngatan. Jajamän. Och sen blev du lite kompis, han tog dig under sina vingars
0: beskytt ja, lite grann. Ja, Erik eh, har blivit min mentor och, och eh, en väldigt fin vän. Och vi har än idag väldigt nära kontakter, hoppas jag alltid kommer ha det. Mm. Han betyder jättemycket för mig. Har gjort för för, det, det, här, för mig.
1: det här var ju inom, det här låg ju så att säga på baksidan av det så kallade gröna huset på Skeppsbrån. Just det. Så
0: att det ingick ju i
1: Stenbäckssvären den här restaurangen kan man säga.
0: Ja, Stenbeck ägde huset. Ja. Och eh, Sen så var operatören då i huset, Erik, hade ett eget företag där han hade driften av, av restaurangen. Och likväl som att jag sen hade det när jag drev min första restaurang där.
1: Du, Lall- Erik Lallerstedt, det är Erik det.
0: Erik Lallerstedt, han, han tyckte, nej men <coughs> Pontus kan inte du ta över det här? Ja, innan dess, det var inte det att jag gjorde det när jag var 16, utan jag är ju med lite annat också. Jag jobbade i Göteborg, jag har varit i Bryssel och jobbat och i Paris och jobbat. Och så, där. så jag har hunnit med en hel del annat också. Men när jag väl kom tillbaka sen, då, då tyckte Erik att jag skulle ta över eh, onrika, fina Eriks. Mm. Och så marknadsförde han mig mot eh, John Stenbeck som ägde huset och presenterade mig som sin efterträdare. Mm. Och eh, jag fick väl bevisa lite vad jag kunde först och främst. Och sen så visade sig att det var en, tyckte Jan också var en, en bra idé. Så att eh, han, han stödde mig och hjälpte mig att genomföra köpet då med hjälp av att han finansierade köpeskillningen. Vem var det då? som finansierade det? Det var Jan som gjorde det. Han gjorde det ja. själv? Ja. Mm, Okej, okay. men du, hallå? Du är inte så gammal. Nej, jag var inte så gammal. Då var jag 25 år när det här eh, genomfördes då.
1: Och då skulle du ta över den i mest renomerade restaurangen i Stockholm.
0: Just det. Nej men det är det som är bra när man är ung för då har man lite taskigt omdöme och, <laughs> och
1: man, man vågar göra saker som idag <laughs> jag,
0: kanske inte hade vågat.
1: Nej men eh, Erik Lallerstedt måste ju ha antingen t- jävligt taskigt omdöme eller som det har visat sig väldigt gott omdöme.
0: Ja vi tycker, jag tycker nog att han har gott omdöme.
1: Men du, du hade åkt utomlands och det var fortfarande därför att du jagade kunskap?
0: Ja, det är så vi utbildar oss i, i restaurangbranschen, framförallt när det gäller matlagning. Då, det är att man hittar inspiration och ser andra sätt att jobba på, ser andra råvaror. Så att jag tyckte att det var intressant att jobba utomlands. Mm. Så att jag var i Frankrike längst tid då, det var ett och ett halvt år i Paris. Jag okay. jobbade på tre olika ställen. Okay. Och fick lära mig hela den franska hierarkin. Den kan inte ha varit så rolig. Nej, den var inte så rolig faktiskt. Det var, jag kan faktiskt säga att emellanåt var det rätt hemskt att jobba i, i Frankrike. Men jag är väldigt glad att jag har gjort det. Så att, jag är tacksam för att jag tog mig den tiden och att jag fick det stödet från ja, både min familj och från Erik som var... Men var det så här att
1: men, Mamma jag orkar inte längre blev, Kom du till den punkten?
0: Nej där? Jag, jag är inte sån utan jag är ganska stark Om jag bestämt mig för att göra någonting så, så ser jag nog till att ta mig igenom det faktiskt. Så att jag, jag gjorde det men det var inte alltid roligt mm. Var, mm. Låg,
1: var låg de här restaurangerna i Paris? Ja, de
0: låg inne i Paris centrala Paris i, i sjuttonde och åttonde eh, låg Och sen så bodde jag ju då först långt ut i förorten Tre och en halv mil tror jag det var utanför ja. Man fick åka till varje morgon och, och kväll och blev rånad och allt, allt vad man fick vara med om. <laughs> ja.
1: Nej, ja, ja, jag vet. Jag har varit i Paris x antal gånger. Jag lyftade ner till Paris när jag var 17 år. Ja. Och blev kvar där faktiskt eh, ja, nästan ett år. Oj då. Ja. ja, Bara levde på gatan. Ja. Det var helt fascinerande. Jag, jag lyftade och stack hemifrån så att till morsan Du, nu åker jag till Paris. Jag gör det, sa hon. Glöm inte att vi ska äta middag klockan fem. Sju kronor hade jag. Aha. Och ett paket hårt bröd. Men du kom ner till Paris? 48 timmar senare så stod han i väg. Ja, Sen häftigt. Vi var där. Då fanns ju hallarna på den tiden. Ja. De här stora, alltså jättestora, stor, jättegrönsak, kött, bröd, allt var, fisk, marknad, varje morgon kördes mm. alla varor in till Paris. Mm. Och det var där man jobbade. Ja. För där kunde man hjälpa till att tömma de här stora långtradarna, lastbilarna. Ja, Precis. Och Då fick man 30 francs. Så räckte det. En hel dag. Du...
0: Jag så var i Bryssel. Ja. Har du tyska köket då? Nej, har inte besökt någon närmare. Du har inte heller riktigt fascinerat mig faktiskt. Jag förstår nästan det. Ja. Att, eh, nej, de har goda korvar. Men, nej, men det finns inget där som har, har lockat mig historiskt sett. Men, det är det engelska? Finns det nej, engelska. inte så mycket där heller faktiskt. Det går ju inte att få tag på bra mat i England. Nej, nej då får man besöka restauranger som inte har engelskt ursprung. Ja. Det som
1: säger så här. In England... Nej, on the continent, people have good food. In England,
0: they've got good table manners. <laughs> ja, det ligger väl lite i det kanske. Men däremot så är London en rätt rättfärsningande restaurangstad. Det kan man inte säga något annat om. Men eh, det är ju inte för den, eh, den klassiska genuina brittiska maten man åker dit. Nej,
1: och du, vi ska återkomma till det där. Jag pratar med Pontus Fritti, till lyssnar på Radio 1. Programmet heter äntligen. Vi ska ha nyheter här alldeles strax. Vi är strax tillbaka. Vi ska nämligen prata om den gastronomiska skatten, det svenska skolköket.
0: Äntligen! Samtal med hjärt.
1: Välkommen tillbaka, du lyssnar på Radio 1 Programmet heter äntligen jag, Gert Fylking Och äntligen är Pontus Frithjof här eh, Restaurangägaren och kocken Och entreprenören Fritjof Pontus, ni vet Pontus Restaurangen Pontus Ni vet restaurangen Pontus vad <laughs> the sea. Nu har du hakat upp det Gert Nej men jag, 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 jag är fascinerad av Jag har ju gott liksom i dina fotspår lite grann. Eh, tack vare att, på det sättet att jag har varit på dina restauranger. Mm. Och det är så jag menar.
0: Just det. Men det, om mm. vi
1: går tillbaka här nu. Det, mm. Du sa att din mamma var väldigt duktig på att laga mat. Och lagade i princip all mat hemma.
0: Ja, hon är fortfarande duktig på att laga mat.
1: Hängde du henne i skolarna då och ville vara med och fick rulla köttbullar och så? Nej, jag
0: tyckte aldrig att det var så intressant. utan Det, det gick nog inte upp för mig för när jag var kanske 15-16 år när jag började. Insekter i restauranglivet Då tyckte jag att det var roligt Men nej, det var det här intresset att äta mat Men jag var inte intresserad av att hjälpa till hemma
1: mm-hmm. Hur är det med ditt bordsskick? Uh,
0: ja det ska du kanske inte fråga mig om Men jag tror att det är skapligt i alla fall Har du hört något annat?
1: Nej jag har inte hört något annat Men, men uh, det är ju ofta så när man dukar uh, så, så blir det ju Man ska duka till en lite större middag Mm-hmm. så är det är många tallrikar och det är många bestick och det är många glas. Har du koll på allt det där eller är det någon som hjälper dig med det?
0: Eh, på restaurangerna så har jag ju har jag folk som hjälper med det. men självklart har jag en grundkoll på hur man dukar <laughs> naturligtvis. Ja men det är inte så oro det har jag. Nej men det, jag tror att det är jätteviktigt om man jag har ju gått från ja, att vara kock till att bli restauratör och tror jag är ganska viktigt att Du behöver inte kunna allting utan och innan, men du måste ha en god grundkännedom om de olika bitarna som bygger en restaurang. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Men vad är viktigast? Vad vad tycker du, om du kommer till ett ett nytt ställe, vad är viktigast när du kommer, du öppnar dörren, vad är då viktigast
0: för dig? Alltså det, du har
1: ingen aning om vad du nej, har
0: att förvänta dig. Nej, det beror lite på vilka ställen jag går på. Men, men för mig är nog helhetsupplevelsen viktig. Jag, jag tycker att eh, det spelar ingen roll hur bra maten är om man, om man får dålig service, otrevlig service och sitter i en tråkig lokal. Eh, då går inte jag tillbaks. Det måste alltid finnas en anledning att längta tillbaks till en restaurang. Mm. Eh, maten är jätteviktig, men det är inte det viktigaste. Jag tror framförallt att kombinationen är, är viktig. Du
1: jag tror att det viktigaste, för mig i alla fall jag ska inte säga hur det för dig, men för mig är ett av de viktigaste incitamenten varför jag överhuvudtaget ska komma tillbaka till istället det är ju servicen mm. alltså att folk som är, som är som ska hjälpa mig, servitörer och hovmästare och nu vad det kan vara för någonting att de är på min sida
0: att Absolut. de hjälper mig, att de ja, guidar mig Exakt.
1: och att de ser att det fattas vin här men då häller vi upp vin här och ja, kommer fram och frågar, smakar det gott, vill ja, du ha någonting
0: annat Jo, men vi är ju en serviceinrättning så att det är ju det vi ska jobba med. Och, jo. och personalen får all bli fina gästen, utan vi, vi är ju där för att ta hand om gästerna.
1: Jag var på ett ställe, jag ska inte nämna vad det var för ett ställe men jag har aldrig gått tillbaka dit det var jag och en kompis som skulle gå och käka. Ja, eh, och så fick vi då menyn. Ja, men vi vill inte ha det här, vi vill bara ha <coughs> förlåt, vi vill bara ha eh, en antikå lite grönsaker. Gott. Jag, ja, men det går inte. Va? <laughs> ja, men du har ju antikå här och så har du Ja, mm. men det går inte. Du får ta det som står på menyn. Ja, men Jag vill ju inte. Ha, jag vill ha delar av mm. det som står mm. på menyn. Du, ja, behöver bara, du behöver bara ta bort potatisen. Ja. Nej, det går inte. Nej ja, Men far åt helvete då. Ja, då.
0: ja tyvärr är det så. <laughs> ja, så ska det absolut inte vara.
1: <coughs> men varför kan det vara på det viset ibland? Att man inte kan ändra menyn? Om man nu finner det där.
0: Jag vet faktiskt inte, men, men eh, vad som är grunden i all restauration tycker jag är att man, man jobbar för kunden. Man jobbar för att gästerna ska vara nöjda. Mm. Eh, en del restauranger av det lite finare slaget kanske tycker att de är finare då än gästerna och vill berätta för gästerna hur det ska vara. Och det tycker jag blir väldigt fel i väldigt många fall. Alltså det är ytterst få fall man, man eh, inte kan vara flexibel med menyn tycker jag om man går på en extremt fin, dyr restaurang då kanske man går dit för att få en upplevelse och prova det de har gjort det, det kan man väl göra, men det är en ja, sak det,
1: det finns ju såna här så kallade provavsmakningsmenyer och så är det 7-8 ja, rätter ja. eller vad det nu är, ja. och det är ganska spännande kan det vara Ja, och så får man ett glas vin till mm. jag var nämligen, det här är, jag återkommer väldigt ofta till den här berättelsen i, i vänkretsen när jag och Polan Pär
0: Mm.
1: Var nere när du, när du skulle stänga sista kvällen Just det Och eh, på, på greenhouse. Eh, greenhouse Elva rätter Och det är bra Små rätter, det var provsmakning Men elva glas vin Det var det bästa <laughs> Och också Emilien den stackaren mm. han skulle ju då berätta hela tiden mm. det gick inte in, mot slutet gick det inte riktigt in vad det var för goda saker okay. men det var en väldigt trevlig kväll <laughs> ja
0: det var en fantastisk
1: kväll, det var en väldigt cool kväll. men du, äh, så att du började bli intresserad av det där vi, du sker i fotboll nu sket i vad dina kompisar tyckte och du började på restaurang helt enkelt
0: ja kan man säga, Jag gick min egen väg
1: och det har ju gått bra för dig
0: det har gått skapligt bra, det tycker jag. Ja, men jag. du har ju fått
1: backning. Alltså, ja. Därför att starta sådana här ställen som du har startat, det är ju mm. inga korv direkt Nej, det, är det inte. Utan det, det är ju eh, stora ställen, mm. dyra ställen, mm. dyra lokaler. Absolut. Det måste ju finansieras på något sätt.
0: Ja, helt rätt. Nej, men jag har ju fått väldigt fint stöd när jag har byggt upp min verksamhet. Inte bara via min familj men, men även då via Erik. Som har betytt jättemycket för och mig i Lallerstedt. det Lallestet. Lallestet vi pratar om. Eh, sen har vi Jan Stenbeck som också har gjort otroligt mycket för mig då. Som var med och finansierade den första restaurangen och hjälpte mig på många sätt. Och var otroligt stort stöd faktiskt i, i driften av min restaurang. Och sen så nu, sista åren har jag jobbat med Sven Hagström, finansmannen då. Mm. Som också betyder väldigt mycket för mig. Och stöd, stödjer mig otroligt mycket.
1: Hur my- du, du står på tre ben. Du, ja. Alltså du har... Pontus, du har Pontus Parisi och du har cateringen
0: Ja, precis. Vilken är roligast? Alla tre. Nu var inte det svaret. <laughs> frågan. Nej, men det går inte att säga. Men vilken av dina barn tycker du bäst om? Det går inte heller att säga. Nej, det, det, <laughs> ja, det är ungefär samma sak med det, mina, okay. mina ja, men då
1: är jag med, med det svaret.
0: Vilket, eh, vilket är mest inkomstbringande? Det har varierat under, över tid, men som det har varit de senaste två åren så är det Pontus by som drar in mest pengar för mig. Mm-hmm. Det är lite märkligt. För det, det, jag menar, det är en otrolig sommarrestaurang. Mm. Men det är ju en något mer bökigt tillgänglig vinterrestaurang. Ja, vi, vi har jobbat en hel del med lågsäsongen. <clears throat> under hösten nu har vi kört skalursveckor och sen börjar vi med julbord. Och sen så har vi den här galna showen Som jag vet att du gillar Medium Rare som Jag kommer, kommer i den de Tanja min hustru hon
1: frågade Du måste fråga Pontus Om Medium
0: Rare kommer ja, Den 24 januari <kör> har vi premiär i år igen ja, Eller nästa år
1: 24 januari skriver jag här Så att jag har det
0: Då jag kommer de med Medium det. Rare
1: Ja Och
0: det kan jag säga Ni som inte har sett Medium Rare Gör det Ja, de är helt fantastiska och grundtanken kommer egentligen, för att ta hit dem, är baserad på att vi tycker att januari är en jäkla tråkig period på restaurangerna. December är fantastisk, januari är skittråkig. Hur ska vi göra så att det ska bli mindre tråkigt på, på krogen i januari? Och ja, då ja. tänkte vi, fick jag tag i dem här via en fest vi hade varit på och levererat mat. fick vi se vilken otroligt galen samman sättning av människor det här är. och vad, ja, vad är jag kan säga till er, grejer, alltså.
1: er som inte har haft förmånen att se det här än. Det är alltså en varieté med otroligt skickliga artister. Eh, sammanhållet av en mer eller mindre galen konferensier. Mer. <laughs> mer galen konferensier. Mm. Eh, och, och de här numrerna är av yppersta världsklass och det är allt du kan tänka dig.
0: Ja, det är det verkligen. Och lite till. Ja, lite till. Lite drygt till lite faktiskt. Drygt, lite drygt till, ja det, det går inte riktigt att beskriva, det, det går inte mm. att sälja in till någon, man måste nästan ha sett det.
1: Ja, för att om man kommer, en, 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 en av gästerna där som upptäder, Ursula till exempel, som kanske många har sett på, på Youtube. Mm. En väldigt speciell kvinna. Mycket speciell kvinna. Ja. Och ni som är intresserade behöver nog bara gå in på tror jag, Youtube Och klicka på Skriv in Ursula i sökrutan Och så kommer ni att hitta något Ja men vad bra Men sen kommer ju sommarsäsongen
0: ja. Och då måste
1: det ju vara kö
0: där Ja då är det kö då är det Från första maj kan man säga Är det helt galet mm. Ända in i augusti så det är ju våran absoluta högsäsong. Men, men eh, nyckeln till framgång där nere är att vi har se till att lågsäsongen blir så pass bra som, som den nu har blivit. Men mm. det har tagit några år att jobba med det. Det låg ett bryggeri där tidigare. Ja, just det. Gammasans byggeri som gjorde en fantastisk färsk öl.
1: Ja, men det är borta.
0: Det, den försvann tyvärr med John, den ja. goda fina ölen.
1: Och sen så är det, lokalen är ju känd för... För den, den fanns ju där innan du så att säga började. Ja, var det var ju Baren spelades in där under många år. Så det är många som har varit där även om bara via
0: Exakt. tv-rutan. Exakt,
1: Ja, och sen så sen tänkte du, du slutade på Pontus... Eh, in the greenhouse och sen så blev det Pontus på Brunnsgatan istället.
0: Ja, 2007 blev det Pontus på Brunnsgatan.
1: Där, ja, men nu har du ju utökat det ytterligare.
0: Ja, precis. Jo, när vi <hör> fick se den här lokalen från början så tyckte jag att den var ganska tråkig. Och, eh, så vi tackade nej först och sen så återkom hyresvärden till oss och eh, sa att men du får ta den här delen också så kan vi slå ihop de här delarna. Och då tyckte vi att det verkar väldigt bra så vi... vi eh, satte tänderna där och gjorde Pontus 2007 och sen så hade vi egentligen hela ut utom en liten snutt på hörnan där det var en annan restauratör som, som hyrde och den kunde vi inte eh, bli av med utan vi var tvungna att, att ha honom som granne där och sen så gick det inte så bra för dem och då fick vi till slut då möjligheten att komma in och för ja, den låg ju som en kil. Den en... låg precis som en kil och det var lite så det kändes också men, mm. men eh, det löste sig per automatik och vi blev erbjudna då att ta över den här sista delen Ja, för precis ett år sedan. Ja, just det. Och så, hur många
1: sittande har du?
0: Eh, runt 300, lite drygt, beroende på hur man sitter. Men det är 1147 kvadrat, fördelat mm. på seafood-bar, matsal, festvåning och bar, cocktailbar och deli. Så det är ganska många delar i konceptet. Mm, men det ska fan till att få in 300 pers varje kväll i två sittningar. Ja, det, det, är, det är lite slit att få allt det där att fungera mm. samtidigt. Ja, kan du lära
1: oss nu det här? <clears throat> två sittningar
0: nämnde jag. Mm.
1: Om man nu ska gå på restaurang, när ska man i första sittningen
0: ungefär? Det är helt olika på olika ställen. Eh, vad vi har gjort hos oss med, med stor framgång faktiskt är att vi rabatterar eh, gäster som kommer och är färdiga med sitt bord 1915. Eller om du kommer efter 22, då får du 50% rabatt på maten. Och det här gör då att folk som ska gå på teater eller på, på något annat efteråt.
1: Eller bara gå ut och äta. Aldrig, eller bara gå ut och, ja. och
0: äta och kan tänka sig att anpassa tiden.
1: Mm.
0: kan komma väldigt billigt undan och äta fantastiskt fin mat för, för hälften av priset. Eh, sen så har man ju alltid på restaurang mellan 19 och 21 så är det ju fullt i stort sett överallt. Mm. Att då är det svårast att, att komma in. Mm. Men vi har inte uppdelat i sittningar alla julbordssittningar om man säger så utan man får komma lite när man vill och vi är ganska mån om att spri, sprida ut beläggningen både för gästerna och personalens bästa faktiskt.
1: Men, men det där, ju om, om du går dit och är klar för, när öppnar
0: ni? Vi öppnar klockan 18 i matsalen och klockan 17 i seafoodbar.
1: Så om du går dit 18, hänger på låset 18 och går 1915. och 15, ja. då är det 50 procent.
0: På maten. Är.
1: Och kommer du efter?
0: 22. Och är klar. Ja, du ja, 20. 20. jag kan inte 23. Men det räcker att du är i huset så får du beställa. Och det säger du nu. <laughs> <laughs> ja, men precis. Nej, men det, det är ganska smart faktiskt. Ja, det är jävligt smart, ja. men det kände ja. jag inte till. Nej, alla gör inte det. Nej, det gör... men nu gör alla det. Ja, nu när jag får komma hit och berätta om det jag gjort så. Nej men lite så är det faktiskt för att det, ja. det är ju självklart Men det är ju som om du beställer en tågbiljett Eller hotell så det är olika pris Beroende på när du kommer Ja men, det är klart att...
1: ja, men vad bra och, och, Det här När du började då Innan du, du överhuvudtaget Kom igång som, som restaurangägare Tänkte du då, fan jag ska ha min egen restaurang
0: jag tänkte nog inte riktigt det från början, men det där dök väl upp efter 4-5 år när man hade jobbat en del och dessutom såg jag att jag klarade mig skapligt bra i förhållande till mina konkurrenter. Och I köket så kände jag väl det att någon gång skulle det vara roligt att starta något eget ställe. Men är det kökets slatan? Nej det skulle jag inte vilja säga men, uh, ja, men det måste ju på är... ett sätt
1: vara För det är en hård ja. konkurrens ja, för fan.
0: Absolut, nej men det, jag ska inte
1: sitta och Nej men jag nej, men jag, nej det, det, det är inte Speciellt klädsamt kanske Men jag kan ju få säga det Ja det får du göra <här> Nej men det är, det är hög konkurrens. Det, är ju, Visst är det, det? Och Sverige har ju blivit Ett kockarnas lite grann paradis Det är stora tävlingar, man är i landslag Man är åker till olympiader ja. hur, alltså, hur har du placerat dig i de där sammanhangarna
0: Nej men vi, um, ja personligen så var jag med i tävla när jag var yngre och jag tyckte att det var ganska roligt Mm. Jag var med i årets kock jag kom i semifinaler, jag har varit med i lite andra, lite mindre tävlingar som gick. Eh, väldigt bra för mig men sen så kände jag när jag blev vägen och började driva min egen restaurang kände att det är nog den tävlingen jag ska fokusera på och bli duktig på. Okay. Sen har vi många kockar också. Som ja,
1: du tar in årets ja. kockar ständigt ja. igen. Ja. Jag pratar med Pontus Frithjof, restauratör heter det va? Just det. Okej, okay. vi strax tillbaka.
0: Samtal med Hjärt
1: Välkommen tillbaks Du lyssnar på Radio 1 Och programmet heter Äntligen Och Äntligen är Pontus Fritjofär Pontus med sina fina restauranger Han är restauratör har varit runt och utbildat sig I Sverige, i Frankrike I Bryssel som ligger i Belgien Och så vidare vi 25 års ålder så tog du över en väldigt fin restaurang.
0: Mm, mm. Precis. Var det nervöst Ja, det var det faktiskt. Det var väldigt nervöst. Det mm. var väldig skillnad på att bara stå och laga mat som ordinar och helt plötsligt så står mitt namn på dörren och man får hålla i väldigt många mer tror när man det För att det
1: var inte vilken restaurang som helst som det bara
0: var... bytte namn Nej. utan det var ju faktiskt en av Sveriges
1: absolut mest ja. renomerade och bästa krogar. Ja. Och man ville ha valuta för sina pengar för det var inte helt gratis att gå dit.
0: Nej, verkligen inte. Hör du, om vi
1: bara tar tillbaka lite grann någonting som jag plågas lite grann av det är ju det här med det svenska skolköket. Ja. Vad fan har hänt med den svenska husmanskosten?
0: Ja, det är väl kanske två skilda saker vad som hänt med husmanskosten och skolmaten. Men, men om man börjar med skolmaten så är den ju överlag ganska dålig. Mm. Men, äh... va, ja, men var inte grunden svenska skolköket också, svensk
1: husmanskost. Jo, visst är det så. Ja. Idag, idag går du på restauranger och du kan få mat från hela världen men inte från Sverige. Nej, det, det är en väldigt tråkig utveckling. Tycker Väl? jag. Ja, det är det. Jag som, alltså, vad fan? Lappskojs har man inte ätit på jag vet hur länge. Nej, det är så jäkla gott
0: med ja. arbete. Jaha. Nej, men den svenska husmanskosten är ju väldigt, väldigt god. Men den, den nya, nya generationens kockar tycker jag att det är sådär halvkul att laga svensk husmanskost, tyvärr jag fattar inte men då får vi kanske vi som är lite mer senior då, som är i min ålder 35-40 år får vi får försöka <laughs> slå, slå vakt om, ja. om den traditionen För och då, då fick man
1: lungmos viktig. senast
0: ja det kanske inte jag
1: saknar men, men det finns mycket annat jag tycker
0: <laughs> något som vi inte äter
1: idag det är ju lever det är ju njure, ja. det äter vi inte nej Sånt där. Det är ju jättegott ja. Rätt tillagat Ja naturligtvis. men
0: lever får man nog skylla lite på skolmaten För den här levergrytan åtminstone den vi hade i vår skola var fanningen ingen alltså. Nej men det var ju lingosylt till Ja och det var ändå orsaken kött man kunde soppa. äta ja, Kött soppa är jättegott Det får Jag man ju idag bara på burk Ja det är synd,
1: det är gott mm. du, hur, hur ser utvecklingen här nu Inom den
0: svenska Restaurangnäringen ut Den är ganska spännande tycker jag. Framförallt här i Stockholm så händer det otroligt mycket. Det öppnar ju så mycket krogar så att det är helt galet. Det är väldigt mycket konceptuella restauranger, att allting är väldigt styrt med precis vad man vill servera, vilken typ av inriktning man vill ha. Den andra trenden som är väldigt tydlig att man är medveten om vad man äter, att man är ursprungsbeteckningar, krav, ekologiskt, närproducerat. Vilket för vissa en väldigt bra trend. Så att
1: det... Är du själv med att rotar i dina restaurangens råvaror? Absolut. Definitivt. Det är viktigt. Kan du säga ja eller kan du också säga nej ibland? Ja, absolut. Du har ju en sån här seafood-historia. Ja, historia. seafood ja, Och, och då, då, du var inte där, men jag, jag, och där kan man ju äta ostron och musslor och massa saker. Då så såg, jag, så såg jag någonstans att ost jag hade köpt en kasse Inte jag, Tanja, min fru hade köpt En, 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 en sån där kasse äh, Mösslor mm. Kravodlat ha. Men vad fan de växer ut i de I havet, i Atlanten
0: ja. 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 Vadå krav ja. Nej, det, Vad är det för larm ja, lite... Odlade blåmösslor Och sen så har ju fodret kravodlat helt enkelt Ja det är på den ja. vägen är ja. Ja, okay.
1: ja, Jag fattar för jag tänkte var konst
0: ja så det ser sedan med,
1: med, med tiden, med, det är ljust i, i kikan. Men du, de här olika svängningarna, ekonomiska svängningarna, du har ju ändå en ganska... Eh, alltså det är inte helt gratis att gå och checka på dina ställen.
0: Nej, jag tror att vi ligger väl ungefär i en prislass som de flesta kring Stureplan gör, det är väl övre... Skiktet, men inte de dyraste. Nej, men vad jag då menar är, när det då händer så att det blir sådana
1: finanskriser och ja. sånt, vad händer då?
0: Ja, vi har faktiskt klart och det bra igenom de här tiderna. Och vad som har varit positivt för vår del är att räntan har varit låg. Det påverkar ganska mycket. Folk har haft mer pengar i plånboken när, när de har fått sin lön. Mm. Sånt har påverkat och då kostar man lite grann på sig kanske att gå och äta på restaurang men märker du av det här och nu var det löner
1: här puff då kommer det jättemycket folk som tunnar det ut mot slutet av veckan nej, eller i
0: slutet av månaden nej vi märker nog det mest i baren om jag ska vara ärlig där märks det tydligare när det har varit lön okej okay. det är större skillnad men, men bland ätande gäster så kan jag säga att det går inte riktigt ens att mäta skillnaden det är inte det. så liten skillnad är det. och det är ju bra då chauffar. det är jättebra men,
1: men bara och det här barhänget och after work och sånt där det,
0: ja, är... det, det påverkas
1: en det en, en, en aning. ja det gör det
0: jaha har du några stora förändringar på gång? Uh, nej, så alltså förra året eller det här året, innevarande året har vi gjort väldigt mycket hos oss så att, uh, jag tror att det vi ska försöka göra är att konsolidera och försöka göra det vi gör bra och fortsätta förbättra inom, inom de ramar som vi har lagt och det känns som en ganska stor utmaning bara det. Är det svårt att få tag på personal? Det är jättesvårt. Det är min, min vän och mentor Erik han brukar säga att det är till och med svårt att få tag i dålig personal och det ligger <laughs> faktiskt lite i det. Tyvärr så är det så Men, men äh, ännu mer gäller det då att försöka ta hand om personalen Och se till att de trivs Att mm. behålla dem Det är också väldigt viktigt
1: ja, för, personal, alltså, för att få man en kärna det, det är ju vilket jobb som helst egentligen ja. Att få man en kärna med folk som trivs bra ihop så, så Ett, de anstränger sig mer De är solidariska Och de ställer upp
0: för varandra På ett annat sätt Absolut, oja oh, Ja, ja. Och det är personalen som bygger hela restaurangen. Men när du kan bygga en fin restaurang och sätta upp en flott meny men har ingen personal så har man inte så mycket att komma med.
1: Nej, och hallå alla ni som tänker bli restaurangpersonal. Var vänliga och tänk på att jag som, som kommer
0: dit, jag är, är kund där. Det är kunden, gästen som betalar vår, alla svåra lön, det ska man inte glömma bort. Det ska vi inte glömma bort. Och Pontus,
1: vi ska inte glömma bort dig heller. Vi ska inte glömma bort tiden heller, för nu är den ute. Tack så hemskt mycket Pontus för att du kom hit.
0: Tack för att du fick komma hit.
1: Ja, tack ska du ha. Och eh, vi ses ute i vimlet. Du Absolut. lyssnar på Radio 1. Ni stänger inte av nu, därför att alldeles strax så kommer eh, Robert Ashberg Och ni vet honom kan ni ringa in och telefonnumret in till Radio 1. Kan börja ringa redan nu faktiskt. Det är 0200 11 12 13. Vi, vi hörs imorgon. Tack för att ni lyssnar på Radio 1. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.